0: História, divadlo, roková hudba, ale aj literatúra. To sú záujmy mladého začínajúceho autora v Strnavi, Romana Beňa. Literatúra bude hlavnou témou nášho rozhovoru, keďže práve otvárame reláciu literárna kaviareň. Predstavíme si debutovú básnickú zbierku Romana Beňa a porozpráva aj to, kto ho k literatúre priviedol. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Ondrej Rosík. si sa vlastne dostal k písaniu, kedy to začalo, prečo si vôbec začal tvoriť a písať?
1: že začal som s tým ešte počas vojenskej e, služby, teda už vlastne som taký starý, teda že ma zasiahla, že som na ne naozaj bol v e, 90 rokoch. Tam som e, spoznal jednoho e, z vojakov, teda stal sa taký ako môj kamarát, on už písal, takisto hral na rôzne hudobné nástroje, tak teda sme sa o tom začali postupne rozprávať. Dal mi prečítať nejaké básne a povedal som si, že by som to mohol skúsiť tiež. A Zdalo sa mi to aj ako celkom vhodná aktivita na to, aby som vypovedal, čo práve v tom období cítim, pretože na vojenskej službe je to pracovný odlišný svet, bolo to každodenná konfrontácia s rôznymi zapovedané nezmyselnými rozkazmi, dôstojníkov a rôznymi úlohami, čiže každý sa tam svojím spôsobom ventiloval nejak inak. Niektorí napríklad v tak ja som si povedal, že okrem počúvania hudby, že skúsim aj písať. No vlastne tak sa to začalo.
0: To je celkom zaujímavé, lebo však je taký ten výrok, že keď zbranie rinčia, múzy močia. U teba to práve pri tých zbraniach začalo. Aj ťa to nejako myslíš, že ovplyvnilo, že si aj písal niečo s takou vojenskou tematikou?
1: Tak na časte tam nerinčali? Bola to predsa len povinná základná vojenská služba, nebol to nejaký vojnový stav. Aj keď teda človeku napadali rôzne veci, ale nebolo to bolo to vyslovene o in- tohto sa to našťastie netýkalo.
0: Kedy si zverejnil svoju prvú báseň, pamätáš si ešte na to?
1: A vlastne som niekoľko rokov, ako sa vravieva písal skôr, tak do zásuvky pre seba, bola to taká skôr duševná očista. Myslím, že to bolo asi až po nejakých možno 4-5 rokoch, sa mi zdá, keď sa v Trnave, teda odkiaľ pochádzam, organizovali také rôzne verejné čítačky, sa tam mohol človek prihlásiť so svojou tvorbou. Myslím, že tam som asi prvýkrát tak konfrontoval a bola prijatá kladne, ľudí zaujala, takže potom odvtedy už to bolo častejšie. Už to teda nebolo len do zásuvky, ako sa vrej, už to nebolo iba pre mňa ako jediného čítateľa.
0: Keby si mal nejako charakterizovať tú svoju tvorbu, priblížiť ju niekomu, kto nikdy o teba nič nečítal, čo reflektuje tá tvoja tvorba, čo v nej môžeme nájsť?
1: Čo reflektujem, teda témy, tak sú to samozrejme vzťahy ľudí, vzťahy dvojic, teda motív lásky motív dvojice. Takisto asi všetko, čo pozorujem vo svojom okolí, čo sa ma nejakým spôsobom dotýka. Nájdu sa aj motívy prírody, alebo niečo málo týkajúce sa histórie. Je to skutočne, by som povedal, také širšie rozpätie tém sa nezamerajú ja vám iba na jednu.
0: Túmračná. V tráve, ktorej od detstva nik česal šticu, vyrástol muž, čo spieva vetru. Spev je tichý, ako jeho srdce, spoza založených rúk, drží v ňom súmrak, dokiaľ nedospieva. Z nebeskej osamelosti sa nad ním panovačne rozkrikuje búrka. Zmáčané srdce má zúfalo hlasné. V literárnej kaviarni dnes sedíme s mladým začínajúcim autorom Romanom Beňom. Čítame si aj z jeho básnickej zbierky a trochu aj spomíname, ako jednotlivé básne vznikli. Teraz to bude báseň pred cestou.
1: Zhrbená stodola svorne strážila plachú tmu. A dolo je vkročil starec a stojace hodinky. Podnarovnával si svoje letokruhy, obul nohy pre pokorné cesty. Dlho odkladal túto obrátenú kravatu nevhodnú do spoločnosti. Prešťastie vykročil ľavou. Tedy z neho sprchlo všetko čestne na sporené perie. Škárov v streche nakúklo o človeka tichšie ráno. Inšpiráciou k tejto básni bola vlastne skutočne nejaká tá stodola, ktorá sa nachádzala u jednoho z kamarátov, ktorého vlastne poznám teda cez literárne aktivity, Janka Cígera z Martinského literárneho klubu Medokíš, ktorý veľakrát vlastne literárne akcie v ich regióne zakončoval kľaštore pod Znevom, kde mal vlastne starý dom s dvorom, so stodolou, zdedené po svojich predkoch. A tam to potom skutočne literárne žilo, bolo tam veselo a vyslane mal tam teda takúto starú stodolu, rôznu starých vecí a úplne takto na mňa pôsobila, keď som ju navštívil, keď som sa tam pohyboval a počasie som si na nejak spomenul a začal sa vyvíjať tento motív, až som ho rozvinul a vznikla táto báseňa.
0: Môžeme sa teda plínulo presunúť k tvojej básnickej zbierke vrstvenie, ktorá vyšla v roku 2013. Vedel by si ju nejako charakterizovať, čo zachytáva práve táto zbierka?
1: Tak ona sa vlastne skladá z, asi z takých troch základných okruhov. Prvý sa nazýva Terra Intacta, čiže z latinčiny, nedotknutá zem. Sú to básne, ktoré sú písané vlastne akoby z spostu pozorovateľa, okom pozorovateľa, kde ja ako autor sa teda nezúčastňujeme na deji, je to niečo pozorované, dielky, Sú to vlastne, dá sa povedať, ako si, také formy príbehov. Druhý okruh, ten už ide trocha hlbšie, týka sa vzťahov ľudí, konkrétne vzťahov dvoch, teda je to vlastne intimná lirika. Okruh sa nazýva naľavo od nej. No a tretí, na opačnej strane tváre, už podľa toho názvu, teda to napovedá, že ide o čosi hĺbšie, to sú priamo moje pocity, moje vnútorné rozpoloženia. Na, keď si teda vlastne čítateľ číta túto knihu, teda predpokladám, že nie od konca, ale tak to vlastne od prvých básní až po básne toho tretieho okruhu. Tak tou tematikou a vlastne tým spôsobom vyjadrenia teda mňa ako autora vzťahu k tomu, čo píšem, prenika akoby hlbšie, čiže cez niečo pozorované zvonka, k čomu si, čo sa už týka vzťah ľudí až tým môjim najvnútornejším pocitom, čiže prechádza cez akési vrstvy a vlastne z toho aj vyplynul ten hnázov vrstvene, takže vlastne nie je to len nejaká slovná hračka.
0: Ako si sa vlastne dostal k tomu, že si vydal túto prvú básnickú zbierku, lebo tak tie začiatky bývajú rôzne, ako to bolo u teba cez koho to šlo ako to vlastne nastalo, že si dostal takúto príležitosť?
1: Za tie roky písania som spočiatku o tom ani príliš neuvažoval. V Trnave som sa stal členom Trnavského literárneho klubu, kde som sa mal teda viac zoznamite zo s ďalšími ľuďmi, ktorí píšu, takisto aj e, s trendmi, viac sa s literatúrou, ktorú som ešte e, nepoznal. No a časom vlastne tie moje básne sa začali dostávať aj do literárnych súťaží. Teda posielal som do literárnych súťaží, e, získali tam viacero úspechov, viacero ocenení. No a už mi začal vlastne takto ľuďmi z toho literárneho podúbia naznačované, že už by som mohol vydať aj básnickú zbierku, že už ja mám toho materiálu dostatok, tak som začal vlastne takto selektovať, vyberať. Znikol akýsi rukopis, ktorý som potom ešte poslal do literárnej súťaže Debut 2011, vlastne také bienále pre autorov alebo pre tých, ktorí by sa vlastne mohli stať teda budúcimi autormi, posielali rukopisy a tá vlastne bola jedna z ocenených, tento môj rukopis. No a to rozhodlo, že teda už asi bude zrelý k tomu vydaniu. No tak som potom začal oslovovať vydavateľstva. Z dvoch, ktoré zareagovali, som sa zhodol pre vydavateľstvo Matice Slovenskej. Tam my vyšli v podstate v ústrety žiadali v mojom mene o grant, grantový systém ministerstva kultúry, ktorý každoročne teda udeluje granty aj teda na, na literatúru. Podarilo sa, získali peniaze, no a potom vlastne už prišiel na rad akési zostavovanie tej knihy, teda konečné doľaďovanie toho rukopisu a takisto výber obrázkov. V tomto prípade teda sú to vlastne koláže, ktoré doplňajú túto knihu a vlastne grafické zostavovanie až po samotné vydanie.
0: Načnú dedinu okryklo kľakanie Za večerným stolom zdrevenela Jej včerajšie periny vyplakali posledné zahambené pierko Dotaniera s ružencovou polievkou Si rozdrobila každodennú modlitbu V práchnivých ústach rozhrízla predposledné horké slovo Ešte zámen v zuboch vybehla do hviezdami popraskanej tmy A zlomila drevené kolená pod južným krížom Zajtrajšia noc sľubuje vypasené oblaky. Môžeme v predstavovaní tvojej tvorby pokračovať ďalej konkrétnou ukážkou. Báseň Hana.
1: Je to jedno z takých básni, ktorá má dokonca svojich fanúšikov, čo ma naozaj prekvapilo, proste majú radi ten motív jednoducho. Takže hana. Zvonka popola vosivá prišla si po svoj domov s náručím plným umlčaných očí. V štolverkových škatuliach ich uložila na policu, vedľa svojich z modrých čísiel dávno meravých. Ryby na tapetách sali prvý dym zo siedmých knúotov. A Mačacie kadere sa opäť zakorenili spolu s pamäťou, dlane deravé a biele ako maces opäť naplnila prácou. Len do pece už neprikladá, Hana zvnútra vráskavá. Motívom k tomu e, bola jedna z vecí, ktorej sa venujem. História, takisto povedzme židovstvo na Slovensku, ich osud židov počas vojny, po vojne. Toto je vlastne vyslovene motiv dievčata, ktorý toto besne neprežilo, vrátilo sa domov. Vyslovene prišlo si po svoj domov, vrátilo sa domov, ale vlastne už nemalo ku komu.
0: Čo mňa zaujalo na tejto tvojej zbierke je také ako keby... Odvolávanie sa vo viacerých básniach na slepotu, spomínaš aj slepecké biele palice. Je to nejaký taký zámer, máš ty nejakú takú skúsenosť niekoho, kto je nevidiaci v tom okolí, alebo ako vlastne vznikol tento nápad, ktorý ja tak teda registrujem?
1: Nemal som priamo takto osobnú skúsenosť, ani som sa v básniach nesnažil vyjadrovať úplne implicitne presne tú slepotu, teda fyzickú. Skôr ide ako sú slepotu v postojoch, v myšlienkach ľudí, v ich názoroch, ich som, hodnotovom. A rebríčku, takže skôr by som povedal, že je to v tejto myšlienkovej rovine.
0: V jednej takej recenzii som sa dočítal, že používaš rufúcovský presvedčivý jazyk a tak by ma zaujímalo, že či sa ty aj tak, ako keby hlásiš k odkazu Milana Rufusa, či ťa ovplyvňuje rufus v tvojej tvorbe.
1: No všimol som si potom dodatočne vlastne túto Dá sa povedať asi takú anotáciu, myslím, že to bolo k predav tejto knihy. Ale samému mi to dovtedy nenapadlo. Milana Rufus ako jeho tvorbu mám rád, aj keď ju z ďaleka nepoznám tak dobre, ako by som chcel. Ale teda určite nikdy som sa neprirovnával alebo nesnažil sa mu nejak v tvorbe podobať tematikou alebo výrazom. Ale je možné, že teda niekomu Časť mojich básň alebo niektoré motivy v nej pripomínajú tvorbu Milana Rufusa. Každopádne podali som je to jeden z tých autorov, pri ktorých som rád, ak to niekto takto vidí.
0: Čo teba teda naozaj ovplyvňuje v tvoje tvorbe, čo čítaš, čo si rád prečítaš, prípadne čo ťa zaujalo v poslednom čase, či už zo slovenskej alebo zahraničnej literatúry? Čítal
1: som rôzne veci, čo sa mi dostalo pod ruku, v podstate hlavne v tých začiatkoch. Boli to napríklad aj veci staršie teda pokiaľ ide o slovenskú tvorbu, napríklad Halka, Mihálika a podobne. Dá sa porať, že vlastne niektoré z ich básni alebo básnických zbierok ma skutočne aj oslovili. V súčasnosti musím sa priznať, ani nemám už toľko času načítať ako kedysi, čo je určite škoda, ale dostávajú sa mi do ruk skôr možno básnické zbierky, teda pokiaľ ide o tú poéziu súčasných autorov, niektorých aj teda osobne poznám, či už, povedzme, cez literárny klub Brak, ktorého som tu na Bratislave členom, alebo cez rôzne iné, väčšinou literárne akcie. Na no tých súčasných, ak vám povedať, napríklad mená ako Palogaran, Peťo Staríček, Rado Tomáš a podobne. Napríklad ich poetika je, je mi blízka.
0: Ktorý typ poezie je tebe blízky? Skôr je to rímované alebo nerímované? Prípadne prečo ťa práve tento druh poezie oslovuje?
1: No v tých začiatkoch som vlastne e, písal rimovanú poéziu, ale tak priznám sa, že skutočne som ešte z zďaleka nepoznal všetky jej úskalia, e, ani pravidlá, takže to boli také nesmelé začiatky, ktoré sa až časom obrusovali, ale potom a viac. Hlavne v tom 13. literárnom klube cez jeho členom ma viac oslovil práve ten voľný verš a tomu som v podstate zostal verný doteraz možno by sa zdalo, že je to niečo ako voľba ľahšej cesty, ale nie tak úplne, pretože aj básne vo voľnom verši vlastne musia mať určitý rytmus, majú isté možno skôr nepísané, ale predsa pravidlá, takže tiež to nie je len čosi ako voľne na skladanie myšlienok, obrazov, metafor na seba a voľa voilà, máme básne. Určite nie, takže tiež to chce aj trocha manuálnej zručnosti, aj skúsenosti do toho trocha preniknúť a povedal by som, že som si asi vybral správne.
0: kľúč. Podvečer mám hrsti plné mlčania, Nevládzem ťa odomknúť. Ubolené svetlo práve pretieklo kľúčovou dierkou. Moje slepnúce dlane ti previnilo blúdia v predznačených húštinách. Odsúdila si ich na dotyk. Dnes ponad tvoj horizont nenazrú. Slnko je zamknuté na jeden západ. Počúvate literárnu kaviareň na rádiu Lumen a my sa rozprávame s básnikom Romanom Beňom. Môžeme si dať ešte nejakú báseň? Čo to bude, prípadne z ktorej zbierky? Môžem z tých novších. Či tam tá báseň bude, neviem. Takže premiérová. Bilancia. Ubúdam.
1: Čoraz viac mi nevychádza krok v predkreslených stopách. Iba hlava v dlaniach zostáva presná ako guľka v hlavni. Stav veci minulých. Si... Je. Uvedomuješ si, pribúda. Odídeš, nezmizne. Prach. Prach ako bodka za tvojim záujmom.
0: Ako vyzerá ten tvoj tvorivý proces? Kedy to prichádza, že začínaš písať? Prípadne máš vytvorené nejaké prostredie, kde sa ti dobre píše?
1: Tak asi najlepšie, dalo by sa povedať doma vo svojej izbe, ale stalo sa, že som písal na rôznych miestach. Aj počas napríklad cestovania vlakom, No sa mi to stalo už aj v práci, čo, pre niektorých by bolo možno až ťažko predstaviteľné. Na ten proces v žiadnom prípade sa to nedá naplánovať. Je to vyslovene o inšpirácii, ako sa hovorí, keď múzi kopu. Je to nevyspytateľné. niekedy to príde, keď to človek ani nečaká a nemusí mať ani práve pred sebou nejaký inšpirujúci motiv ani za sebou nejaký neobvyklý zážitok. Jednoducho môže to prísť. Samozrejme, môže človek aj dať čím si uvažovať a si pomaly akoby v hlave strádať tú myšlienku a vhodné slova potom to dať na papier. A u je to vyslovene tak, že niekedy ako ten blesk z čistého neba, zkrátka, príde to ak mám to šťastie, že naozaj mám pri sebe peru a papier niečo, na čo by som to zapísal, tak to aj urobím. A prípadne potom časom ešte môžem tú básen dotvoriť, vrátiť sa k nej, ak sa mi zdá naozaj to napísané dobré, doľadiť ju alebo ju už nechať tak. To je možno najlepší prístup, že keď už to príde, tak potom časom sa k nej ešte vrátiť a ako si sám sebe si uzhodnotiť, či je to ono aj s odstupom
0: času. Skúšal si niekedy písať aj jej prózu?
1: Prozu? Myslím, že ako tínejder. Som písal zo pár takých vymyslených poviedok, ale nikdy to nebolo Vono vyslovene pre mňa. Vymýšľať príbeh, dávať doň postavy. Potom už som sa tomu nevenoval.
0: Čo ti dáva písanie poezie do tvojho života? Prečo sa tomu vlastne venuješ? Má to pre teba nejaký hlbší, širší význam?
1: Tak význam to má. Ako som hral z počiatku, to bolo vyslovene o tom, aby som vyjadril čosi možno aj z akéhosi pretlaku, možno frustrácie. Bola to aj forma akejsi tej duševnej očisty. Ale takisto mi to pomáhalo možno vyrovnať sa s niektorými vecami v živote, ktoré som ako si zatiaľ nevedel riešiť a možno nevedel vykomunikovať s ľuďmi, aspoň tým jazykom, na ktorý sú zvyknutí a skúšal som to práve cez poéziu, ktorá dáva túto možnosť vyjadriť to po svojom, vyjadriť to v tom čase, kedy sa to deje, možno s tým, že raz to budem vidieť inak, alebo raz mi tá báseň bude môcť v niečom slúžiť. Povedať mi, čím som sa vtedy zaoberal, či som sa z niečoho poučil, či sa niečo zmenilo, posunulo. Tá báseň skládka, je takisto aj niečo ako taká malá časová schránka, ktorá vypoveda o tom, čím teraz žijem, ako rozmýšľam, čo vyjadrujem, s čím si viem poradiť, s čím
0: nie. Aké sú tvoje plány literárne do budúcnosti? Zbierka vyšla teda už dávnejšie. Chystáš teda nejakú ďalšiu knihu, ktorú by si chcel vydať?
1: Tak budem rád, ak sa podarí vydať druhú basnickú zbierku. Kedy to ťažko povedať? Niektorí si možno tak predstavujú, že keď človek vyda jednu, že to vlastne ako otvorenie najťažšie otvoriteľných dverí a potom už sa to sype jedna za druhou každý rok alebo dva. Ako u koho? Ja konkrétne teda píšem zriedkavejšie možno ako niektorí ľudia, ktorých poznám, takže určite to bude chcieť čas, ale keď tu už bude dostatok básni, ktoré budú tvoriť nejaký myšlienkový celok, bude možné ich vlastne dať do hromady, aby tvorili skutočne kompaktnú básnickú zbierku, ktorá bude fungovať, bude mať myšlienku, nebude sa zdať len ako akýsi sumar nejaké zhrnutie básní, ktoré skrátka niekde mám, tak výde hádam aj tá druhá.
0: Hovorili sme o tvojej literárnej tvorbe, skúsme si ťa trošku ešte predstaviť ako človeka. Nie si teda spisovateľom na plný úvezok, už si vraval, že čo si si napísal aj v práci, takže kde momentálne pracuješ, čomu sa venuješ?
1: No tak spisovateľom na plný úvezok, to skutočne som to u nás asi na Slovensku málo kto a ešte o tom menej, že by sa tým možno niekto dokázal aj Uživiť, priznajme si, no a v poezii už to božnie. Pracujem v redakcii Časopisu a venuje sa histórii archeológii tam vlastne v redakcii. Takže má to do určitej miery niečo spoločné s písaním a s textom a s písaným slovom ako takým. Ale tak tých celkom dosť, teda okrem písania a teda literatúry, kníh, napríklad Ochotnícke divadlo, história, ktorá vlastne teda súvisia aj s mojou prácou, fotografovanie, cestovanie zberateľstvo. Rád počúvam hudbu, väčšinou je to teda ide o rokovú hudbu a to sú asi tie, by som poral najčastejšie záľuby, ktorým sa venujem.
0: Pristavil by som sa pri niektorej z tých tvojich ďalších činností. Divadlo môže nám to trošku priblížiť, takže nie si len poet, ale aj herec.
1: Pači sa povedať, hej, no tak herec, ochotník herec, amatér. U nás vlastne v Trnave máme ochotnícke divadelné združenie, ktoré sa volá Na strnišku. Som v ňom už, no myslím, že už tu býva asi nejakých 11, skoro 12 rokov. A divadelnú hru sa asi nechystáš napísať. A bol to už aj taký pokus ako spoluautorsstvo, ale nebol to úplne ono. Nechali sme to odležať. uvidí sa, možno sa k tomu raz vrátime. Ťažko povedať, ale nikdy som netvrdil, som že by som bol v tom zdatný, ako som aj povedal, teda nevenujem sa próze, ale bol som oslovený, aby som to skúsil. Tak som skúsil.
0: V literárnej kaviarni sme dnes listovali v básniach Romana Beňa. Predstavili sme si jeho zbierku vrstvenie z roku 2013. Za pozornosť vám ďakujú údobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Peter Ondrejka, A od mikrofonu sa s vami lúči Ondrej Rosík. Do počutia.